1: de la mañana con 50 minutos estamos de regreso con más de En Femenino en esta mañana de lunes 23 de mayo de 2022. Hoy, les mencionaba hace algunos minutos, vamos a estar hablando acerca del yugo desigual en nuestra entrevista. Queremos conocer sus opiniones, también si usted tiene alguna pregunta, por eso le comparto nuestro WhatsApp 78569496. De igual manera, saludamos a las personas que ya se están conectando a través de nuestro Facebook Live y le invito también a que deje sus opiniones en los comentarios y con gusto vamos a estarle leyendo. Bien, ya tenemos con nosotros al Pastor Mario Roque, con quien vamos a hablar en esta entrevista, así que le damos la bienvenida. Adelante, Pastor, ¿cómo está? Creo que tiene en mute su micrófono, Pastor. ¿Nos escucha? Bien, vamos a, a ver acá cómo solucionamos. Veamos. Hola. Bueno, vamos a solucionar este problema que estamos teniendo eh, del audio, pero en unos minutos regresamos con más de esta entrevista. Quédese pendiente.
2: Salió cuando era tarde Para nunca regresar Y se llevó su parte Y se marchó oh, no. no quiso detenerse No quiso saber más a su manera quería volar en su fantasía Todo parecía idea Pero ciego no veía Lo inevitable Al final Sorprendido en agonía Hasta el fondo descendió y a la casa de su padre enseguida se
1: Al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida. Estamos de regreso con más de En Femenino y ahora sí, ya estamos listos para dar inicio con nuestra entrevista. Le damos la bienvenida al Pastor Mario Roque. Adelante, Pastor. Muchas
0: gracias, Much muchas gracias, hermana. Qué gusto poder saludarles, esto de la tecnología, a algunas personas nos abruma, pero aquí estamos ya, gracias al Señor, este con el deseo de compartir con ustedes y siempre para mí es un gusto y un placer eh, acompañarles en esta hora.
1: Para nosotros también, pastor, es un gusto que nos acompañe en esta mañana. Y bueno, estamos en vivo, son cosas que pasan, gajes del oficio, como dicen por ahí. Pero gracias a Dios ya estamos acá listos para dar inicio con esta entrevista que va a ser de mucho provecho. Porque hoy vamos a hablar acerca del yugo desigual, pastor. Este tema que eh, para algunos no queda muy claro, yo me incluyo en ellos, pero por eso en esta mañana vamos a aprender. Y quiero iniciar preguntando, Pastor, ¿qué es el yugo desigual? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ello?
0: Bueno, este, la Escritura, hermana, nos, nos revela eh, el pasaje donde exactamente se dice de el yugo desigual. Y es el pasaje allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14, cuando Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia en Corinto y les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Eh, indiscutiblemente, hermana, el concepto que Pablo está haciendo referencia en esta expresión del yugo desigual, tiene que ver con aquel concepto que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, donde se aplicaba especialmente a ciertos animales, animales de diferentes especies. A la hora de arar la tierra, el Señor había prohibido que se juntaran animales de diferentes especies, es decir, un buey con un burro, por ejemplo, no podían estar enyugados juntos, entonces, partiendo desde ahí, es que el Señor pide que se enyuguen animales de la misma especie. Ahora, Pablo toma esa, esa expresión, esa palabra, esa frase, para aplicarla a las relaciones eh, que tiene que ver con el creyente y los incrédulos. Eh, si nosotros, hermana, nos atenemos al contexto de esta frase de Pablo, Indiscutiblemente Pablo está hablando sobre el riesgo que los creyentes en Corintio tenían de poder asociarse de una manera muy íntima con los paganos de su tiempo. Debemos de recordar que el ambiente de Corinto era un ambiente hostil, era un ambiente sumamente pagano, había mucha idolatría, había mucho paganismo, mucha, eh, muchos actos sexuales, eh, mucha inmoralidad sexual, entonces Pablo desea eh, transmitir su preocupación en aquellos creyentes que todavía no han sido capaces de separarse de ese mundo pagano y por eso es que les invita a no establecer una amistad muy estrecha y muy profunda con aquellos que los podían apartar de la fe. Eh, partiendo de ese, de ese principio, es que hoy nosotros entendemos la frase de no unirnos en yugo desigual eh, en el sentido de las relaciones matrimoniales. Eh, todos nosotros sabemos, sobradamente, que mmm, tiene mucho riesgo el poder unirse en matrimonio con una persona que no comparta nuestra misma fe. Entonces, en ese sentido es que va eh, la expresión de no unirnos en yugo desigual, eh, porque nuestro matrimonio indiscutiblemente tendrá una serie de dificultades que harán que las probabilidades del fracaso sean mayores. Okay.
1: Pastor, ¿es pecado unirse en yugo desigual?
0: Eh, yo más creo que, o sea, no, no en sí, hermana, no es pecado en sí unirse sí. en yugo desigual si nos estamos refiriendo a la vida del matrimonio. Lo que sucede es que eh, es una limitación. A, a, de alguna manera, eh, eh, el Señor nos invita a no eh, establecer un vínculo permanente, como lo es el matrimonio, porque nosotros sabemos que la relación matrimonial es para toda la vida. Y más allá de, ese, más allá de eso, sabemos también que en el matrimonio nosotros compartimos todo, todo nuestro ser. Compartimos sueños, compartimos visiones, eh, estamos con esa persona en todas las circunstancias que la vida misma nos presenta. Entonces... Eh, yo pensaría que más que pecado en sí es el hecho de eh, estar consciente de que vamos a tener un matrimonio que posiblemente sea mucho más difícil de lo que en sí el matrimonio es. Y yo digo que no es tan así pecado porque nosotros encontramos, por ejemplo, a Pablo hablando sobre aquellos matrimonios o aquellas, aquellas creyentes que ya están casadas, y Él invita a que no se separen de sus maridos. Entonces, eh, indiscutiblemente, eh, el, el, el más grave riesgo va a ser el que una persona no creyente no va a compartir la misma visión de fe, y por ende, no va a compartir la misma visión de vida.
1: Es decir... Ahora, Perdón, sí, Pastor, es decir que eh, me es lícito, pero puede ser que no me convenga.
0: Exactamente, exactamente, por ahí va el asunto, ¿no? Ahora, cuando nosotros lo vemos eh, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, encontramos eh, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 7, donde expresamente el Señor eh, le dice a Israel que cuando ellos entren a la tierra prometida, no deben de hacer alianza, ni juntarse, ni establecer matrimonio con los habitantes de aquellas tierras. Le dice que no tienen que dar a sus hijas para que se casen con los hijos de las naciones paganas, o viceversa. Y la razón, el Señor la da y dice porque estos eh, apartarán el corazón de ellos y se volverán a la idolatría. Entonces, eh, en el Antiguo Testamento encontramos esa advertencia que traería consecuencias fatales. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en el caso de Salomón. Cuando nosotros leemos el eh, primer libro de Reyes, si no estoy mal, en el capítulo 11, eh, se nos habla de cómo eh, Salomón estableció lazos amorillos con una serie de mujeres extranjeras, eh, mujeres que terminaron apartando el corazón de Salomón de Dios, mujeres como Moabitas, Samonitas, Edomitas, Sidonias, Hititas, todas ellas, porque la Biblia dice que tuvo 300, 300 mujeres reinas y, set, y 700 concubinas. Entonces, eh, qué terrible es cuando nosotros observamos eh, como una persona eh, que tenía la advertencia Terminó cometiendo semejantes, semejantes errores eh, La Biblia dice 700 mujeres reinas y 300 concubinas Entonces pienso, hermana Que el principio que eh, nosotros encontramos en 2 Corintios Es eh, el no arriesgarnos a establecer un compromiso duradero con una persona que no comparta nuestra fe, nuestra visión de vida.
1: Pastor, podríamos hablar entonces de consecuencias, cuáles podrían ser algunas de las consecuencias, ya no eh, mencionó algunas, pero eh, ¿cuáles otras podríamos mencionar de consecuencias de unirnos en yugo desigual?
0: Bueno, este, quizás desde lo más elemental, lo más básico es que una, un creyente, por ende, va a procurar eh, buscar al Señor. Eh, al ser creyente, sabe que necesita alimentarse del Señor, sabe que necesita desarrollar algunas prácticas en comunidad cristiana, como el congregarse, como la oración misma. Y si esta persona eh, se ha casado con uno que no es creyente, eh, lo más probable es que el no creyente no comparta ese tipo de prácticas y sobradamente nosotros eh, conocemos casos donde las personas han tenido grandes dificultades eh, por causa de la fe, porque no se les permite ir a la iglesia, porque no se les permite servir, porque no se les permite involucrarse en las actividades propias de la iglesia, eh, no le parece, por ejemplo, el que tenga amistad con otros hermanos, con hermanas, eh, ese por poner un, un, un caso. El otro caso pudiera ser eh, la crianza de los hijos, por ejemplo, eh, cómo criar a nuestros hijos, bajo qué principio los vamos a, a instruir, bajo los principios cristianos, pero cómo si uno de ellos no abraza principios cristianos si nosotros les hablamos de la honestidad, del amor, de la compasión, pero quizás eh, eh, el otro, por el contrario, tenga valores diferentes, valores distintos. Eh, el que nuestros hijos, por ejemplo, vayan a la iglesia, posiblemente no sea de agrado de la pareja, que no es cristiana, y que comiencen entonces a tener eh, una serie de dificultades. Por otro lado, eh, pudiéramos hablar del tema del dinero. Eh, nosotros como creyentes no tenemos dificultad para entender que lo que recibimos, lo recibimos de parte del Señor. Uh -huh. Es decir, eh, eh, nosotros en gratitud por lo que Dios nos da, entonces nos identificamos con nuestros recursos económicos. Damos nuestras ofrendas, damos nuestros diezmos. Pero, ¿qué sucede con una persona que no tiene estos principios? Eh, para él eso va a ser una estafa, lo puede interpretar de muchas maneras, y va a decir, no seas tonto, no seas tonta, eh, qué sé yo. Entonces, por decirle algo, ¿no? Entonces vemos ahí cómo la vida eh, cotidiana del matrimonio se va a ver sumergida en un sinfín de dificultades producto de que no se comparte eh, la misma fe eh, en el Señor.
1: Pastor, yo quiero que nos compliquemos un poquito más en esta mañana. ¿Qué pasa con aquellas personas que nos están escuchando y que se encuentran actualmente en una relación de noviazgo que está en esta situación de yugo desigual? Eh, ¿Qué podríamos o cómo podríamos abordar algunas justificaciones que podrían tener? Por ejemplo, eh, ¿puedo hacer que crea la otra persona?
0: Efectivamente, usted ya lo mencionó. Eh, lo que sucede es que cuando uno establece un noviazgo, hermana, eh, lo primero que, que sucede es que hay una, hay, una, hay una química y esa química nos lleva a, a enamorarnos. Cuando estamos enamorados, podemos correr el riesgo de idealizar a la persona. Con esto lo que yo quiero decir es que eh, si veo debilidades o imperfecciones en esa persona, eh, no son suficientemente grandes como para que yo eh, continúe con mi anhelo y mi deseo de formalizar algo con esta persona que amo. Lo que yo hago es minimizar sus debilidades, minimizar sus, sus errores, minimizar sus defectos. Entonces, eh, cuando se trata de, de estar enamorado, eh, tenemos la, la confianza, y muchas veces ciega, más que confianza en el Señor, una confianza ciega de que eh, la persona puede cambiar, de que la persona no es tan mala gente, porque efectivamente eh, creo que tenemos que ser muy honestos eh, cuando hablamos de personas que no tienen al Señor, no necesariamente estamos hablando de gente eh, mala, eh, de gente grosera, maleducada. educada, eh, no, posiblemente hayan personas muy educados, muy, muy respetuosos, eh, pero eso no significa que por eso este sea la persona que, que Dios eh, está eligiendo para mí. Entonces... A veces uno tiene la esperanza de que esta persona va a venir a los pies del Señor. Y tenemos, hermana, testimonios de casos que se han dado, por supuesto, que si no lo puedo negar. Pero esos casos son sumamente pequeños en comparación de la gran cantidad de matrimonios que se casaron en yugo desigual y que han terminado en completo fracaso que se casaron enamorados ambos, pero con el transcurso del tiempo se dieron cuenta que más que estar enamorados, la fe es un bastión importante para permanecer en el matrimonio. Entonces, ¿qué puedo yo decirle a aquellos, a aquellos noviazgos que están en, este, en esta realidad? Bueno, lo que quizás yo puedo mencionar es que... Eh, se aseguren que en verdad esta es la persona que Dios les está dando, porque una de las cosas que uno entiende, lamentablemente, a veces ya demasiado tarde, es que uno tiende a escoger, a buscar la persona con la cual uno se va a casar. Pero es mejor esperar que Dios nos la dé, porque cuando nosotros buscamos, generalmente fracasamos. Pero cuando Dios nos da a alguien, entonces hay seguridad de que vamos a tener eh, un matrimonio estable, un matrimonio eh, dichoso, un matrimonio feliz.
1: Bien, Pastor, acá en las preguntas de nuestra audiencia, en nuestro WhatsApp, ya nos estamos metiendo en problemas porque hay preguntas que nos vamos a tardar mucho en contestar. Pero <risa> antes sí. de pasar a ello, eh, quisiera que habláramos también acerca de los tipos de relaciones que se pueden tener en yugo desigual. Porque no solamente es la relación de matrimonio, ¿no? sino que pueden haber otras eh, relaciones en las cuales involucramos eh, nuestras vidas con otras personas, me estoy refiriendo específicamente a los amigos, está científicamente comprobado también que con quien nosotros pasamos la mayor cantidad de tiempo, tendemos a parecernos a esta persona entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una amistad que a veces los consideramos mejor amiga o amigo, pero no son cristianos?
0: Eh, efectivamente, hermana, y, y por eso tuvimos que aclarar el sentido de, de la frase eh, de labios de, de Pablo a, a la iglesia en Corinto. Y tuvimos que decir que la frase no eh, específicamente se refiere al matrimonio. Nosotros la hemos aplicado y no está mal hacerlo. Eh, pero lo que pasa es que ahí hay, hay un concepto básico, y el concepto básico es eh, el riesgo de establecer amistades profundas con aquellos que eh, no son cristianos. Eh, no digo con esto que no hay que tener amigos inconversos, porque si fuera así, entonces eh, estaríamos en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña y de lo que el mismo Señor Jesús hizo, porque la Biblia dice que Jesús que era amigo de publicanos y pecadores. Pero cuando la Biblia enseña eso, lo que nos da a entender es que Jesús se acercaba a estas personas, compartía con estas personas, con el propósito de que estas personas fueran acercadas a Dios. No con el propósito de que Jesús eh, comulgara con ellos en sus prácticas pecaminosas. Entonces, eh, nosotros de la misma manera Podemos tener amigos que no sean cristianos, y en verdad debemos tenerlos, porque es la única manera como estos amigos inconversos conocerán al Señor. El asunto es que debemos de tener claro cuáles son nuestros principios y nuestros valores como cristianos. Y aquí, aquella frase, aquella palabra también que encontramos en la Escritura, cuando nos dice, conviértanse ellos a vosotros y no vosotros a ellos Entonces no se trata de tener amigos y De no tener amigos sin converso Se trata de tenerlos Pero de que uno pueda producir influencia en ellos Ahora, el asunto será Si yo soy un creyente eh, carnal Un creyente eh, flojo eh, un creyente que no ha desarrollado, que no ha crecido en el Señor. Entonces, con gran probabilidad, eh, como cristiano me voy a volver como ellos, voy a participar de, de sus prácticas paganas, mundanas, de sus chistes colorados, de sus morbosidades. Entonces, pero eso va a reflejar mi cristianismo. Entonces, un creyente puede tener amigos, que no sean cristianos, digo, debe de tenerlos, pero en la misión y en la comprensión de que ha sido llamado para hacer luz para ellos, para hacer sal, para que ellos puedan eh, ser impactados con el testimonio nuestro.
1: Pastor, y quizá acá también, me corrige si me equivoco, pero es de tener muy claro también el concepto de amistad, porque, bueno, yo recuerdo. Eh, en la Biblia cuando se menciona que Jesús se reunía o se juntaba con estas personas, pero eh, es muy difícil decirme junto con alguien a ser amigo de esa persona porque la amistad bueno, en mi caso yo considero la amistad como algo demasiado profundo, ¿no? En donde se comparte también muchos aspectos de la vida, en donde compartimos intereses en común también, Entonces, por ahí también eh, es de tener mucho cuidado en las definiciones que, que hacemos, ¿no? Porque claramente podemos hablar con todo tipo de personas, pero de eso establecer una conexión tan especial y tan profunda como una amistad, eh, me parece que es diferente.
0: Eh, lo que sucede, hermana, es eh, lo que estamos hablando. Eh, lo que pasa es qué tan, mm, tan desarrolladas están mis convicciones. O sea, eh, si yo estoy claro de que, de que tengo a Cristo en mi corazón, eh, es que los medios que, que yo tengo como cristiano eh, para separarme del Señor son Muchos. Bueno, de entrada, vivimos en un mundo pecaminoso Tenemos una presión y una influencia increíble de nuestro entorno eh, El consumismo, la tecnología misma, lo que el mundo llama bueno eh, Los valores del mundo que son en verdad antivalores Entonces tenemos una presión a diario de, de una serie de cosas que nos pueden apartar del Señor Ahora, lo importante es desarrollar como cristianos eh, esas convicciones que me hacen entender quién soy yo como, 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 como hijo de Dios, como cristiano, y que nada ni nadie debería de moverme de esos, de esos valores que yo tengo. Por eso yo pensaría que la amistad que nosotros podemos hacer con las personas inconversas eh, va a girar en torno a, a todo aquello que consideremos que es correcto, que no se mezcla con, con quebrantar algún principio de Dios. Usted puede tener a una amiga inconversa, si esta amiga inconversa eh, indiscutiblemente va a estar sumamente necesitada, va a tener vacíos existenciales, va a tener conflictos emocionales. Y si usted, como amiga de esta persona, va a tener la confianza de, poderlo, de poderla orientar, de poderle eh, guiar por el camino del Señor, sin comprometer usted sus principios, sus valores. Entonces, cuando, si esta amiga que usted pueda tener le motive a usted a hacer algo que va en contra de la palabra. Usted tiene que ponerle un alto, un paro de entrada y su amiga va a saber que ese tipo de prácticas usted no las desarrolla. Entonces, yo creo que lo importante es que en la amistad con una persona inconversa existan límites defin definidos hasta dónde podemos nosotros como creyentes llegar, hasta dónde nosotros podemos considerar una relación sana con, con alguien. El asunto está en que nosotros mismos estemos confundidos, o el que nosotros mismos busquemos a alguien que sea inconverso con el pretexto de quererle ganar, pero lo que en verdad deseamos es uh -huh. estar en el mundo. Ese es otro asunto. Ahí hay otras intenciones. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, encontramos amistad, vemos a Daniel, por ejemplo, en un ambiente de paganos, y, y Daniel estaba allí, y Daniel tenía, se rodeaba de gente inconversa, pero sus valores eran inquebrantables. Entonces, él era, él era amigo, él, era, él, él tenía que tener un compañerismo con aquellos que tenían otros dioses, pero él tenía un único Dios. Entonces, a eso es lo que quiero que, que lleguemos, a lo que la palabra de Dios nos guía. No podemos evadir una amistad. La amistad es esa relación de confianza mutua. Donde se cuenta uno sus, sus temores, donde uno comparte los sueños con alguien. Pero si un, un inconverso no va a compartir mis sueños, entonces yo sé que este no los comparte. Entonces hay que poner esos, esos límites con alguien, hermano.
1: Muy interesante este tema, Pastor. Eh, tenemos que hacer ahora una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y este tema tan interesante. También vamos a leer alguna de las participaciones de nuestra audiencia. Todo esto al regresar, así que quédese pendiente. Busquemos la palabra de Dios Pues ella nos vivifica
0: Soundcloud Esta tertulia la puedes volver a escuchar Ingresando a En Femenino S.B.
1: Regresamos con más de En Femenino y esta entrevista tan interesante que hemos tenido en esta mañana. Bienvenido nuevamente, Pastor.
0: Gracias, hermana. Muy amable.
1: Ahora quiero compartir algunas de las opiniones que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá, yo me uní en matrimonio con una persona no creyente. Ya llevo nueve años pidiéndole a Dios que me ayude. Y Dios ha sido fiel, nos comenta por acá. Muchas gracias por compartirnos su testimonio, su experiencia. También nos comparten por acá eh, otro testimonio. Les agradecemos también eh, la confianza por contarnos sus experiencias de vida. Nos dice, eh, les cuento un poco de mi yugo desigual. Me acompañé a los 18 años con un joven maravilloso. Yo lo veía lo más bello para mí. Pero, pero él no era creyente cuando nos acompañaba él iba cuando nos acompañamos él iba a la iglesia pero luego eh, se salió. Ahora tenemos 10 años de casados y a él nunca le ha gustado ir a la iglesia. Luego tuvimos una situación de adulterio y él se fue con otra persona. Ahora yo me encuentro en una situación difícil porque no sé qué hacer. No sé cómo pedirle el divorcio o si esperar a que Dios eh, hará algo para ayudarme. Nos comentan por acá. También nos dicen... Eh, tengo más de 30 años viviendo en yugo desigual y quiero divorciarme, pero no tengo valor de hacerlo porque no es fácil vivir así. La mayoría de cosas que menciona el pastor me ha pasado a mí. También esto eh, me llama la atención este comentario también que nos envía y nos dice que eh, conoce o esta persona conoce un caso de un cristiano y una persona de otra denominación que eh, se unieron en matrimonio pero no hay acuerdo en cómo instruir a los niños, los dos quieren instruir en sus dos doctrinas y lo que pasa es que confunden a los niños y ellos se sienten tristes. También nos dicen que es interesante tocar temas de lo cotidiano. En mi caso, eh, he tenido que relacionarme y compartir con personas no cristianas, pero he tratado en la medida de lo posible darme a conocer como una eh, persona cristiana. Y eso ha permitido que respeten mi opinión respecto a ciertos puntos de vista y también a ciertas conductas. Muchas gracias por todas sus opiniones. De verdad que agradecemos y valoramos que siempre estén participando con nosotros. Pastor, ¿qué podemos decir acerca de estas opiniones?
0: Bueno, la verdad que es interesante. Son insumos que nos proveen nuestros oyentes y donde sencillamente corroboran lo que estamos hemos venido hablando, ¿no? Eh, de, de todos los comentarios eh, solo encontramos a una persona que dice que aun cuando está casado con alguien que no es cristiano pues su matrimonio eh, va bien y eh, eso no lo podemos negar y lo hemos dicho en, en el transcurso de la entrevista eh, por supuesto que no todos los matrimonios eh, cuando se unen en yugo desigual eh, pasan por las mismas crisis eh, y también sabemos que habrán matrimonios que se van a ir acoplando a medida que va pasando el tiempo. Pero eso no significa que sea el ideal, porque el ideal de Dios, cuando desarrolló el matrimonio, es que ya no iban a ser dos, sino iban a ser uno. Y ese uno, no solo en el sentido físico de una unión, de intimidad, sino más bien uno en el sentido de la integridad de la vida, uno en visión, uno en sueños, uno en propósitos, uno en, en salir adelante juntos, en compartir las mismas experiencias, eh, aun cuando son eh, personas diferentes, pero el matrimonio hace que exista esa, ese misterio en, en la unidad, si le podemos llamar así. Así es que eh, la recomendación sigue siendo el riesgo latente y de unirse en yugo desigual pues las consecuencias para la mayoría de matrimonios serán lamentables sufrirán mucho como lo dicen eh, las otras, los otros oyentes verdad donde menciona una de ellas eh, la infidelidad que tuvo en su matrimonio eh, y la otra persona que habla lleva creo que 30 años de estar ya casado y que quiere divorciarse eh, porque entiendo su, su pareja, eh, al no ser cristiano, eh, hay una, un sinfín de, de situaciones y, y, de, y de conflictos que la persona, por supuesto, no nos ha descrito en detalle, pero uno ya se imagina eh, una serie de situaciones al no compartir la misma fe. Entonces, eh, lo que podemos resaltar es eso de las consecuencias que se van a enfrentar todos aquellos que se unen en matrimonio con una persona no creyente y de las consecuencias que se van a enfrentar aquellos que establecen una amistad sin límites cuando estos no son cristianos.
1: Bien, Pastor, muchas gracias por esta reflexión final. Hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Es un tema muy extenso. Tenemos más opiniones y casos bastante específicos que, eh, bueno, sería de eh, una consejería personal. Entonces... Eh, queremos bueno quiero compartirle también un último saludo que nos envían y nos dicen buen tema para toda la comunidad que escucha eh, la radio cristianos y no cristianos bendiciones y saludos al pastor Mario Roque nos dicen por acá
0: Amén. Amén. Muchas gracias.
1: <ríe> bueno, pastor, le agradecemos nuevamente por habernos acompañado y discutir acerca de este tema. Y bueno, qué decir, que Dios nos ayude a saber eh, discernir, a saber elegir y bueno, que se haga su perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros.
0: Así es, hermana. Eh, gracias a usted por la invitación. Gracias a los oyentes por estar pendientes y participar de estos temas y que por supuesto, eh, el Espíritu Santo sea nuestra guía y que caminemos más allá de, nuestras, de nuestros deseos, que caminemos eh, haciendo la voluntad de Dios. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.
1: Amén. Muchas gracias igualmente, Pastor. Y bueno, también queremos agradecer en esta mañana a toda nuestra fiel audiencia que siempre está participando con nosotros. Gracias por su sintonía y también ahora yo quiero hacerle una invitación. Y esta es para el día de mañana, que nos acompañe siempre a las 9.30 en punto porque tenemos un nuevo programa de En Femenino que usted no se puede perder. Así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live. Hasta mañana, que tengan un feliz día.